0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes, para a tertulia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Um Homem Só, Imigrações, é o título da nova peça da Associação Teatro Experimental do Funchal, baseada num romance do escritor madeirense João França. Com este trabalho, o ATF espera fazer uma digressão pela Madeira e também pelo continente. Nesta edição, do Jornal de Cultura, Eduardo Luís revela que já existem contactos para sair da ilha. Neste jornal, também ficamos a saber que o exemplo do projeto Memória da Gentes que Fazem a História do Centro de Estudos de História do Atlântico deverá ser seguido por outras ilhas atlânticas. Uma das ideias é a criação de uma plataforma comum para a partilha de histórias de vida. Foi considerada a mulher mais bonita da ilha na primeira metade do século XIX e tornou-se mesmo numa atração turística. Nesta edição, conversamos com a autora de um romance sobre a famosa Maria Clementina, obrigada à clausura no convento de Santa Clara. Visitamos ainda uma exposição de fotografia que se encontra patente ao público no Museu da Baleia, no Canissal. E conhecemos um quadro de Henrique Franco, que vai integrar uma exposição no Museu Nacional de Arte Antiga.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: A Associação Teatro Experimental do Funchal espera conseguir este ano sair da Madeira com um novo trabalho que tem estreia marcada para o dia 21 deste mês no Teatro Baldasar Dias. Trata-se da peça Um Homem Só, Imigrações, baseada no romance Uma Tragédia Portuguesa, do escritor madeirense João França. Há muitos anos que o grupo não consegue sair da ilha por dificuldades financeiras. Neste momento, Eduardo Luís revela que há contactos e a procura de apoios, com o objetivo de mostrar a peça lá fora.
2: Houve contactos com pessoas exteriores eh, e interessados em que nós levássemos e às vezes o que nos dificulta a saída são as questões financeiras. A verdade é essa. Nós não saímos mais vezes da ilha, vão dizer, ah, mas há outros que saem, mas há outros que saem, mas só têm o espetáculo. Nós temos uma associação em que temos determinados custos, gastos que nós temos e que acabamos por não poder andar a, a custear tantas as despesas. Conseguimos, como conseguíamos antes com o Inatel a nível nacional e o nível regional, que nos custeava despesas e comprava espetáculos que algumas vezes fomos, fomos os Açores, fomos ao continente, a várias partes, a beijos fomos a vários sítios, mas isso foi que nos compraram os espetáculos e assim conseguimos avançar vamos tentar também ver se conseguimos de lá, que nos levem para lá e daqui também, que nos custem espetáculos para que nós possamos ir para lá quem sabe está tudo numa, numa incógnita para vermos como é que resulta
1: isso seria quando?
2: A partir do outubro conforme fosse o, o, o funcionamento nós temos este espetáculo para uh, calcorrear durante um ano até o próximo ano, para com uma nova estreia de um novo espetáculo itinerante, ou uma digressão, vamos lá dizer, como hoje em dia já se diz, uma digressão de, com este próprio espetáculo, por vários espaços. Quanto mais espaços nós pudermos ir, melhor, porque talvez seja importante falar sobre isto, falar sobre imigração, acho que é importante nós percebermos, há, há debates que podem ser feitos quase como um fórum, e é interessante fazer as pessoas discutir, conversar sobre este assunto, nos apoiem.
1: Candidatar-se algum programa a nível nacional? A
2: algum... Os últimos sempre candidatamos às DigiArtes, mas isso que por haver um problema a nível da submissão do projeto. Estamos a tentar ver várias coisas para nos candidatarmos, não só a nível regional como a exterior, para podermos encontrar outros meios de, de apoio, outros, outros apoios financeiros.
1: Um objetivo para concretizar na próxima temporada artística, para além da digressão no continente, a Associação Teatro Experimental do Funchal planeia percorrer a ilha com um novo espetáculo. A ideia é ir além da representação realizando debates com o público.
2: O objetivo é avançarmos pelo arquipélago todo. Melhor que as pessoas todas que estão à volta desta ilha para compreenderem a questão da imigração, nada melhor do que elas, para perceberem isto. E se não for a questão da imigração ilegal, ou se não for a questão de ser desertor, é uma questão de alguém que tem que sair do seu país, alguém que volta ao seu país, tem a ver com isso, tem esses problemas que são debatidos. Mesmo que não sejam totalmente debatidos no palco, são debatidos na plateia. Seria interessante se nós conseguíssemos, depois de cada espetáculo, com em anos transados, nós às vezes conseguimos falar com o público um pouco e, e conversar sobre estas questões. E, e, e o gozo e o prazer deste, de estar a fazer este espetáculo, para mim, é porque ele não se vai singir ao meio cidadino. É esse o meu prazer. Claro que no meio cidadino também tentaremos fazer isso. Não no teatro municipal, porque é que está tudo muito regrado de uma determinada maneira, mas logo a seguir nós avançaremos para um salão. Tentar em cada espaço nós conversarmos com as pessoas. Vamos lá ver se se consegue concretizar isso a partir de, do, do novo ano artístico. Em princípio pensamos em fazer umas representações no Cine Teatro de Santo António, em outubro, aí para outubro, e depois então caminhamos para ir pelo arquipélago todo.
1: A nova produção da ATEF é apoiada pela Câmara Municipal do Funchal. A dramaturgia e a encenação são da responsabilidade de Eduardo Luís, que nos fala da história e de como surgiu a ideia deste regresso ao escritor João França. O palco da ação não é a Madeira, mas poderia ser. Quanto ao tema, a imigração é sempre atual, embora assumindo outros contornos.
2: Nós já fizemos algum, um texto de João França que foi o imigrante. Foi há muitos anos atrás, quando eu conheci o João França, e ficou-me um gosto pela obra do João França. Entretanto, neste ano passado, ao conversarmos a nível da, com o Teatro Municipal, com os Serviços Culturais da Municipal, com a doutora Sandra Nóbrega, estávamos, em, e ao mesmo tempo com um gosto do, presidente, do nosso Presidente da Câmara, um gosto de fazer um, um, um trabalho do João França. Falámos do, do Zé do Telhado, isso tudo, e, mas, entretanto, foi publicado, foi editado, uma tragédia portuguesa do João França e e como a ideia era falar também de imigrações, mais ou menos sobre outra coisa, e o Dr. Duarte Mendonça falou-me do livro, e eu comprei-o e comecei a lê-lo. Achei que era um livro extraordinário, dava para um filme, digo desde já. Aqui é uma, é, uma, é uma visão sintetizada, buscada à essência do texto para o palco, senão era um espetáculo muito, com muitas horas, duas horas ou, ou mais. Neste caso, o espetáculo tem uma hora e um quarto, uma hora e vinte, é feito com vários quadros, portanto, a cena vai se movendo sempre, saltando com personagens diversos ao longo da caminhada do, do, da, do protagonista. Mas pegar no João França, acho que dá, dá um prazer, para mim dá-me prazer. Neste caso, a situação toda acontece no continente, não acontece cá na ilha, mas, mas é sempre, é sempre o, é, é do povo que sai este, este homem que vai fazer este percurso de ida para melhor encontrar melhores condições de vida para, para, as, para, para, para trazer para cá, para a esposa, para o, para o seu futuro. E estando lá a trabalhar, num, como empreiteiro, um pedreiro, a trabalhar em França, recebe uma carta anónima que o faz... Eh, que mente, vamos dizer assim, e, e ele acaba por vir para, é, para, para, o, para Portugal, arrebentando com todos os crimes eh, que ele tinha cometido, desde a imigração ilegal, legal, que ele emigrou ilegalmente, eh, depois era um desertor, refratário, porque ele acabou, não foi para a Guerra do Ultramar, na altura nos anos 60 muitos jovens saíram para a França, sabem que este nem sabia que estava a ser desertor, o que é mais complicada a situação. Neste sentido, lavar, limpar a honra, que eu acho patética esta questão, mas faz com que ele atravesse de França para Portugal e acaba por sofrer as consequências todas, e mesmo depois, quando ele tenta regressar novamente à França, no fim de toda uma caminhada dolorosa.
1: Foi muito difícil conseguir tirar deste texto, que é um romance, o essencial para, para transformá-lo num texto dramático.
2: Sim, ao princípio, quando comecei, comecei primeiro comecei a fazer a adaptação e a dramaturgia do, do romance todo, que era para eu me entender bem com a história toda e, 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 e não falhar alguns pormenores mais importantes. Eu centrei-me principalmente no, no indivíduo, no Pedro dos Anjos, e fiz de uma forma, através de quadros, fiz uma caminhada pelos principais pontos e a essência do, do romance. Muito mais, e podia fazer de outra maneira, claro que poderia haver muitas formas, Muito, talvez outro a fazer a dramaturgia fizesse de outra maneira, mas ia bater mais ou menos em pontos essenciais que esta dramaturgia apresenta. Continuo a dizer, aqui dava um excelente filme, não sei lá que alguém possa pagar para fazer um, um bom filme deste, deste texto.
1: Este cartaz é também muito simbólico, é, surge com um homem nu, é o, o desnudar de, de uma vida, de sentimentos?
2: Sim, sim, é, é a ideia, é a ideia. Quando, quando comecei a ler o texto, fui lendo o texto e comecei a ver este homem é, cada vez mais só, cada vez mais isolado, cada vez mais desprovido, quase como uma criança quando nasce, e que se não tem a mãe, se não tem o pai, está perdido, como a gente sabe que acontece muitas vezes crianças que abandonadas. E este homem é um homem abandonado, é um homem que não tem amigos, não tem a mulher, não tem, não tem nada. É um homem que fica completamente só. E, e, e para mim a metáfora foi esta: um homem só, completamente. Se ele estiver absolutamente despedido, ele vai representar isolado, perdido, não tem mais nada, não há nada dele, não há nada dele. Por isso a, a, a imagem, a ideia do cartaz ser ao fundo aquele homem de costas virado para o longe, para a miragem, para o um infinito, em cima de uma rocha.
1: Esta história continua a ter muitos pontos de contacto com a atualidade?
2: Ela, ela terá pontos de contacto com a realidade que é por causa de falarmos sobre imigração. Porque a certa altura no próprio tribunal o... E há algumas frases que acabam por abordar isto, o, o, o espanhol que faz a passagem dele para para, para, Portugal, para, para a Espanha e pôs Portugal, acaba por dizer que um país que obriga os seus cidadãos, mais ou menos isso, os seus cidadãos a partirem à procura de melhores, melhores condições de vida, devia fechar as portas e, e declarar falência. Isto acaba por ser hoje também... Se os povos, os países que não têm condições para ter os seus próprios cidadãos e obrigá-los a, a sair à procura de outras condições que às vezes podem não ser as melhores, como podem ser as, as melhores mas é um, é um país que está precisado de reestruturar-se é, para poder fazer com que os seus mantenham-se junto e façam com que o país evolua cada vez mais Tem isso e hoje em dia é isso, e cada vez mais vê-se imigrações Violentas. Com
1: cinco atores em palco, a peça estará em cena no Teatro Baltasar Dias de 21 a 24 deste mês.
0: Jornal de Cultura
1: As histórias de vida que o Centro de Estudos de História do Atlântico tem estado a recolher no âmbito do projeto Memórias das Gentes que Fazem História surpreendeu os participantes num congresso internacional realizado na ilha de Tenerife, nas Canárias, intitulado Herança Cultural e Arquivos de Família, o trabalho, com base em arquivos de família, não é novo, o que se destaca em relação ao projeto madeirense é a abordagem do tema. A investigadora Cláudia Faria, que participou no colóquio organizado pela Universidade de La Laguna, em parceria com o Arquivo Histórico e Provincial de Canárias, destaca também a ideia de criar uma plataforma comum de trabalho nesta área entre os arquipélagos atlânticos.
3: Foi surpreendente notar que nós digamos que estamos a ser pioneiros, não em trabalhar arquivos de famílias, porque isso já se faz há muito tempo, mas no modo como estamos a trabalhá-los. Mas também aqui é preciso abrir um parênteses. Enquanto que uh, a grande maioria dos colegas está a trabalhar em arquivos, digamos, uh, ou municipais, ou distritais, ou nacionais até, uh, arquivos esses, como o nosso Arquivo Regional da Madeira, que acolhe uh, coleções, espólios familiares e privados, e que trabalham, portanto, o trabalho, digamos, que destes arquivistas é catalogar, organizar e disponibilizar uh, esse, essas coleções, aqui no centro o que nós fazemos é, nós recebemos uh, doações ou empréstimos de, de, de arquivos também familiares e pessoais, só que vamos, damos um passo mais além, isto é, também os trabalhamos, de alguma maneira porque o, o objetivo do, memó do memória não é apenas o, o guardar, embora aqui nestas instalações uh, haja espaço e haja condições propícias para, para, para tal, uh, mas o que nós fazemos também é divulgá-los uh, e, e torná-los públicos, porque uh, acaba por uh, ficarmos com a sensação de que quando estão no arquivo, uh, a expressão tem, obviamente tem, tem duplo sentido, perdem-se de alguma maneira, ou seja, estão lá guardados, estão muito bem guardados, mas longe, digamos, do público. E, e o que nós fazemos aqui é, é tentar que isso não aconteça. Um, aliás, uma das discussões que nós tivemos no debate, uh, na mesa redonda que, que, que se organizou, foi também nesse sentido. Um, que sim, que é importante e, e, e que há que haver regras de, de catalogação, de organização, mas que depois também os arquivos, se não forem divulgados, se não forem promovidos, se as pessoas não os puderem trabalhar, quase que o trabalho do arquivista é em vão. E, e isso foi um ponto, uh, o nosso trabalho acabou por ser diferente, uh, porque nós uh, trabalhamos, reconstruímos uh, as histórias de vida destas pessoas, destas famílias, uh, não só com a documentação, mas também com objetos, porque... Uh, e, e também com elementos como fotografias, outros elementos, porque a verdade é que uma história de vida uh, não se compõe apenas de uma parte, não é? Há um todo. Uh, e aqui nós temos essa, essa facilidade, portanto, a pessoa que, que, que colabora connosco, que, que gentilmente uh, uh, empresta ou doa uh, os seus papéis, digamos assim, a sua documentação, acaba também por trazer às vezes objetos muitas vezes as fotos e sobretudo o que nós fazemos também são as entrevistas que isto é uma valência que um arquivo digamos, como uma instituição a qual que nós concebemos e entendemos nos nossos dias não está muito abalizada para fazer Portanto, e aí é que o Memórias e o Centro de Estudos dá um contributo inédito
1: qual foi a reação de, de, dos congressistas? Uh, alguma ideia para desenvolver também uh, em Canárias e em outros locais uh, um projeto semelhante? É isso, portanto, o, o,
3: o curioso é que, digamos que, que nós remamos um pouco contra a maré, uh, comparando o, os restantes painéis, uh, que estavam e, e que trouxeram preocupações muito mais ligadas a... Um, como eu já disse e peço desculpa por estar a repetir, em relação à catalogação e à organização, em relação às normas de salvaguarda desses espólios, que muitos deles são, são valiosíssimos, por exemplo, estamos a falar em, em famílias de, de aristocracia, por exemplo, das casas nobres de Canárias, portanto, que são, são de facto espólios muito, muito, muito valiosos, um, e, e, e o que aconteceu na, na, na proposta que nós, nós levámos foi exatamente um, alertar para que há famílias, digamos, uh, das, das pessoas comuns, portanto, e a expressão não tem qualquer outro sentido senão essa, um, que também são guardiãs de, de espólios e, e, e de histórias um, e que é já tempo de olharmos para, esse, para essas coleções um, e, e que há muito trabalho por, pela frente. Uh, e, e fico também, uh, digamos que, acordado uh, que entre os parceiros, uh, maioritariamente a Madeira, as Canárias e Cabo Verde, uh, urge criar uh, uma plataforma, urge unir esforços, porque nos une muito mais coisas do que nos divide. Há aqui histórias que se cruzam, podem cruzar-se nos três arquipélagos. Sem dúvida, sem dúvida. Uh, foi engraçado verificar que há um ponto comum que é a diáspora em qualquer destes espaços insulares. Um, todos, todos lidamos com, 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 essa, com essa realidade. E nós aqui nós temos um, um, digamos que um braço de memórias que é o Nona Ilha, que trata maioritariamente um, as histórias dos imigrantes uh, madeirenses. Um, e foi com agrado que os colegas uh, se aperceberam uh, que será
1: um campo a explorar uh, no futuro. Histórias de Vida, um campo a explorar por outras regiões, com base no trabalho que tem sido desenvolvido pelo Centro de Estudos de História do Atlântico, no âmbito do projeto Memórias das Gentes que Fazem a História.
0: Jornal de Cultura.
1: Chamava-se Maria Clementina e ganhou fama que correu o mundo por ser considerada a mulher mais bonita da Madeira. Estávamos na primeira metade do século XIX. Aos 15 anos, Maria Clementina foi forçada pela família a ingressar no convento de Santa Clara, no Funchal. Aí viveu em clausura até aos 67 anos, despertou paixões e tornou-se mesmo numa atração turística. Quem vinha à Madeira fazia questão de ir ver o convento. Foi perto do convento de Santa Clara que nasceu a madeirense Maria Helena do Carmo e esse foi um dos motivos que a levou a escrever um romance baseado nesta história. O romance intitula-se Destinada à Clausura.
4: Primeiro porque me foi eh, sugerido pelo Dr. Duarte Mendonça, que escrevesse sobre a Maria Clementina do Menino Jesus. E depois porque eu nasci mesmo ao pé do convento. Nasci no número 18 da Calçada do Pico, que fica em frente ao, ao Museu das Cruzes, portanto mesmo ao pé eh, do Convento de Santa Clara. Eh, também, como já tinha lido alguma coisa num livro do cotidiano Madeirense, sobre ela, comecei a pesquisar e achei uma personagem interessante para se poder fazer um livro, até porque também gosto do século XIX, já tinha trabalhado um bocadinho o século XIX e achei que era interessante fazer um livro sobre ela.
1: Para quem não conhece esta figura, como é que a descreve, o que é que tem de tão interessante a Maria Clemente
4: A mulher mais bonita, foi considerada a mulher mais bonita do Funchal, no século XIX, pelo menos na época em que ela viveu, por ser uma mulher que desejava a liberdade e estava enfiada num convento por vontade dos pais e porque, enfim, tentou lutar, viu um bocadinho uma oportunidade de vir cá para fora e não conseguiu por azares da vida e da política também, porque a política interferiu muito na, no destino dela e quando um dia ela conseguiu sair para, para se curar e vir com liberdade, para vir cá fora do convento, já não estava em idade de, de casar e então ela viveu toda a vida depois toda a vida enclausurada e eu acho que é uma pena porque eu sou uma amante da liberdade, eu gosto muito de liberdade e todos estes aspectos de uma pessoa estar enclausurada seja num convento, seja ou qualquer outro tipo de clausura impressiona-me e gostei muito de fazer o trabalho sobre ela. tanto pesquisou mais Sim, sim, claro, tive tive que ir até Que fontes em... fonte de... é que utilizou? Olha, os livros que eu encontrei que falassem sobre ela e fui também ao arquivo histórico aqui da, da Ilha da Madeira e, e fui ao arquivo da Torre do Tombo em Lisboa também, mas aqui encontrei mais, porque encontrei inclusivamente as sortidões de casamento dos pais e de nascimento dela, porque os autores divergiam Uns dizem que, pelo menos os contemporâneos dela Que ela era a filha mais nova E outros disseram que ela era a filha mais velha E e eu queria queria tirar isso a limpo e tive que investigar Afinal, é,
1: é, qual, é a mais velha? É a mais... é a mais velha É a mais, é velha, a mais, é velha, mais velha Da família
4: da, da minha família, exatamente Ela tinha muitos admiradores Há relatos de pessoas sim, que sim. iam de propósito ao convento para a ver Exatamente E alguns até quando ela lá não esteve vinham-se embora e não ficavam lá e ela era de facto um grande atrativo e até em pontos quer dizer, era uma atração turística e ao mesmo tempo também comercial porque eles vendiam muitas coisas e iam lá para ver a Maria Clementina e acabavam por comprar artesanatos e coisas que eram feitas lá como flores de cera e frutos e outras coisas Ela morreu com que idade? 67 anos 67 anos e foi para o convento com 15, mas já tinha estado lá desde miúda a estudar, porque os nobres punham as filhas a estudar uh, no convento de Santa Clara. Só que era diferente, onde de manhã, vinham à noite, não é? Sim. E de quando ela foi para lá de vez, uh, foi outra situação. Uhum. Foi outra situação.
1: O livro é uh, esta investigação histórica ou é um romance? Uh, os meus livros
4: são sempre uh, sobre... Uh, personagens que existiram são verídicas uh, que eu uh, pesquiso uh, mas também uh, também para preencher aquelas, aqueles hiatos que, que, que se criam entre uma situação e outra, aí entra a minha imaginação, a minha imaginação para preencher essas lacunas e ao mesmo tempo também para explorar sentimentos e reações que as pessoas têm perante
1: determinadas situações que eu, colocando no lugar delas, sentiria. Este é o oitavo livro de Maria Helena do Carmo, atualmente a viver no Algarve. A edição de destinada à clausura é da Arandiz Editora.
0: Jornal de Cultura
1: livro sobre o funcionamento da mente, mas que pode ser lido como um romance. A opinião é de José Júlio, que escolheu para a crónica literária de hoje, A Vida Secreta da Mente, da autoria do neurocientista argentino Mariano Ziegman.
5: Acabo de ler A Vida Secreta da Mente, de Mariano Sigman, que tem como subtítulo O Nosso Cérebro Quando Decidimos, Sentimos e Pensamos. O livro... Inicialmente publicada em castelhano em 2015, foi agora, em março de 2018, publicada em português, pela Temas e Debates do Círculo dos Leitores. Mariano Sigman é um físico de formação que se tornou numa figura internacional no domínio da neurociência cognitiva, em especial na área da aprendizagem e da tomada de decisões. Argentino de nacionalidade, fundou o Laboratório de Neurociências Integrativa da Universidade de Buenos Aires, que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da teoria de funcionamento dos sistemas neuronais quando fazemos escolhas. Sigmund foi o único cientista latino-americano a dirigir o Human Brain Project. Recebeu já diversos galardões internacionais, como o Human Frontiers Career Development Awards, o Prémio Nacional de Física e o Young Investigator Prize do Colégio de França. O livro, utilizando metáforas que o tornam de fácil compreensão para não-peritos, procura responder a perguntas como De onde provêm os nossos pensamentos? Como fazemos escolhas e por que confiamos nos nossos juízos? Será possível manipular os nossos sonhos? Como é o nosso processo de aprendizagem? Como e por que ensinamos? Citando Chomsky, Turing, Rousseau, Molière, Platão, Freud e Sagan, mas também muitos neurocientistas atuais, alguns dos quais com quem tenho trabalhado. Sigmund apresenta as mais recentes descobertas de como funciona a nossa mente e como se forma a nossa consciência de um modo simples e apelativo que permite ler este livro como se de um romance se tratasse. Considero que Sigmund está para a neurociência, como Carl Sagan está para a cosmologia ou Ricardo Freiman para a eletrodinâmica quântica. Recomendo vivamente... A Vida Secreta da Mente de Mariano Sigman, a quem tem curiosidade de saber como funciona o nosso cérebro.
1: A sugestão literária desta semana.
0: Jornal da Cultura
1: Os madeirenses Henrique e Francisco Franco vão estar representados numa exposição sobre o retrato português Será inaugurada a 28 deste mês no Museu Nacional de Arte Antiga. A escultura de Francisco Franco pertence ao Museu dos Cheados, já o retrato de Henrique Franco pertence ao Museu Henrique e Francisco Franco no Funchal. Trata-se do quadro intitulado A Blusa Azul, que retrata uma camponesa madeirense. Esmeralda Lourenço, diretora do museu, revela mais pormenores sobre a exposição, que poderá ser visitada em Lisboa até 30 de setembro.
6: É uma pintura a óleo sobre da nossa exposição para o Horizonte Fatal e que vai para, para Lisboa para figurar na exposição uh, do Tirar Polo Natural, inquérito ao retrato português. Portanto, é uma exposição que irá inaugurar no dia 28 de junho, às 6h30 e estará para patente ao público até 30 de setembro. É uma exposição temporária em torno do retrato produzido em Portugal desde o século XV até a atualidade. Nessas posições estarão reunidas cerca de 100 peças, de múltiplas disciplinas artísticas, provenientes de diversas instituições e colecionadores nacionais. Também vêm algumas, algumas peças de institui, instituições prestigiadas, tais como o Museu do Prado, o, a Galeria Nacional de Parma, o Museu Royal de Belas Artes da Bélgica, etc. Esta, esta, esta exposição, esta exposição um, é feita a partir uh, das obras realizadas por artistas nacionais e que retratam personagens portuguesas. Portanto, são artistas nacionais que pintaram ou pintaram ou, ou esculpiram, neste caso também irá estar representada a. Uh, a escultora Manuel Jardim, que é da, da do Francisco Franco, é uma escultora do Museu do Chiado, que estará também presente nesta, nesta exposição. E a maior parte dos trabalhos são retratos, como já disse, de artistas nacionais e que representam uh, personagens portuguesas. Esta exposição também está relacionada com o centenário do nascimento do pintor português Francisco da Holanda. Um, 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 o título da exposição do Terapolo Natural é uma frase já, já conhecida, de Francisco da Holanda, um, que era um histórico, que era um, um pintor, que também estudou a teoria do, do retrato. Esta exposição é guiada por Anísio Franco, Felipe Oliveira e, e Paulo do Duval. Portanto, de é o que me lembro de dizer.
1: E quem é que escolheu esta blusa azul? O Museu Nacional da Arte Antiga, é que escolheu. É que... tem Acha que é a mais representativa aqui? De, de... No,
6: neste caso do retrato, pode não ser a mais representativa, mas é uma boa representação do retrato. Uhum. Do retrato português, de uma, de uma camponesa madeirense, Penteada por um artista madeirense, por um Henrique Franco, representa muito bem. Embora temos outras, temos o Menino da Galinha, temos a Menina dos Tabagos, mas esta representa muito bem o retrato português.
1: É a segunda vez que esta obra de Henrique Franco viaja para fora da Madeira. A primeira aconteceu em 2009 para uma exposição no Palácio Nacional da Ajuda.
0: Jornal da Cultura.
1: No Museu da Baleia está patente até meados do próximo mês a exposição Espelhos do Mar 2, da madeirense Adelaide de Freitas. Nascida no Porto da Cruz, partiu cedo para Lisboa porque queria ser artista, mas a ligação ao mar nunca desapareceu. A paixão de Adelaide Freitas é a pintura, mas o gosto pela fotografia já lhe permitiu diversas exposições, também nesta área. No Museu da Baleia estão expostas fotografias do mar, e de tudo aquilo que o envolve, Patrícia Casaca. As
7: fotografias expostas no Museu da Baleia mostram as várias faces do mar, desde os jogos de luz, às famílias que vão à praia, aos cães que brincam na areia. Algumas das imagens foram captadas na região, mas a maior parte é do litoral do continente português. Adelaide de Freitas explica o que pode ser visto.
8: Tudo o que eu descobri no mar, desde tudo o que aparecia, que, portanto, porque junto ao mar há pessoas, pessoas uh, ao solo, um, um cenário fantástico. E então tudo o que eu via que era interessante, eu uh, captava, desde os barcos, uh, as redes, uh, portanto, pessoas a, a verem os pescadores a, a puxar as redes. Eu, Metias como como que se elas estivessem dentro das redes consegui no ângulo captar e metias lá dentro da rede e disse, olha, vou pescar as pessoas <risos> e lá pesquei e tenho ali uma inclusiva ali porque parece que elas estão dentro da rede mas não estão dentro da rede os lidos do mar não? os prazeres que lá se se manifesta e todo esse cenário fantástico, até pode ser um cão a saltar, a correr como eu tenho ali uma fotografia com cão a saltar a correr tenho ali uma foto que eu acho também é fantástica que parece que a gaivota é maior que a rapariga, mas não é foi o ano que eu capotei e são todas essas essas vivências que eu vou, vou captando.
7: Adelaide de Freitas nasceu no Porto da Cruz, mas cedo foi viver para Lisboa, levando na mala o sonho de ser artista. Ainda frequentou uma escola de arte, mas achou que não estava a obter aquilo que pretendia. Acabou por tornar-se autodidata. A pintura é a sua paixão e foi nesta área que começou a desenvolver um tema denominado Os Meus Extraterrestres. A primeira exposição aconteceu em São Pedro de Sintra, pouco tempo depois de ter abandonado a escola de arte. Há cerca de 10 anos os amigos descobriram o gosto de Adelaide pela fotografia e incentivaram-na a desenvolver essa arte. Assim começaram as exposições de fotografia nesta área. Tem desenvolvido vários temas, um deles Espelhos de Lisboa, uma cidade que adora fotografar. O mar é também tema recorrente, daí os Espelhos do Mar, agora expostos no Museu da Baleia.
8: Como Adoro o mar também, adoro estar junto ao mar, contemplar o mar, comecei a desenvolver temas também sobre o mar, neste, neste caso, nos espelhos do mar.
7: Já a Madeira é pouco fotografada por esta madeirense.
8: Eu gosto de fotografar a Madeira, mas como infelizmente estou mais tempo em Lisboa, ainda não tive muita oportunidade de de descobrir temas sobre a Madeira mas já fez alguns, principalmente no Porto da Cruz. Adelaide de
7: Freitas também escreve poesia, tem já dois livros
8: editados, mas
7: confessa que a verdadeira paixão é a pintura. Para já o trabalho de fotografia desenvolvido por esta madeirense natural do Porto da Cruz pode ser apreciado
1: até 15 de julho. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de José Manuel Cabral e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.